1: الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. قوله رحمه الله
0: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. تقدم أن دعاء الله له في الشرع معنيان أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع والآخر خاص وهو طلب العبد حصول ما ينفعه ودوامه وهو طلب العبد حصول ما ينفعه ودوامه أو دفع ما يضره ورفعة، وهو طلب العبد حصول ما ينفعه ودوامه أو دفع ما يضره ورفعه، والاستغاثة بالله شرعًا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، وبيان العموم والخصوص بينهما باعتبار المعنى الأول للدعاء هو أن جميع أفراد العبادة مندرجة فيه ومن جملتها الاستغاثة فيكون الدعاء بمعنى العبادة جنسا عاما للعبادة والاستغاثة فرد من أفراد تلك العبادة أما العموم والخصوص بينهما باعتبار المعنى الثاني للدعاء فهو أن الدعاء يكون طلبا من الله تندرج فيه جميع المطلوبات التي يريد العبد حصولها ومن جملة مطلوباته طلبه الغوث من ربه عند ورود الضرر فيكون فردا خاصا من جملة أفراد المطلوبات لتعلقه بحال خاصة وهي حال ورود الضرر فهذا معنى ما يكون بين الدعاء والاستغاثة من العموم والخصوص وفق المعنيين المذكورين للدعاء
1: عموما وخصوصا نعم الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين الخامسة تفسير الآية التي بعدها السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا السابعة تفسير الآية, الآية, الآية الثالثة الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا من. التاسعة تفسير الآية الرابعة العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له الثالثة عشر عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة قوله رحمه الله الرابعة
0: عشر كفر المدعو بتلك العبادة أي لقوله تعالى في تمام الآيات في سورة الأحقاف "كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين" أي منكرين لها فمن يدعى من دون الله ينكر
1: يوم القيامة دعاء من دعاه. نعم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد والتأدب مع الله باب قول الله تعالى أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية مقصود الترجمة
0: بيان برهان عظيم من براهين التوحيد وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق فلله الأفعال الكاملة والأسماء الحسنى والصفات العلا والمخلوق بضد ذلك لا يخلق ولا يملك ولا يقدر فكيف يصير معبودا من دون الله نعم
1: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية وفي الصحيح عن يعني انس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمله ربنا ولك الحمد أنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من من, من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا ذكر المصنف رحمه الله لدقيق مقصود الترجمة
0: خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى أي يشركون ما لا يخلق شيئا الآية والتي بعدها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ما لا يخلق شيئا مع قوله وهم يخلقون وفي قوله ولا يستطيعون لهم نصرا مع قوله ولا أنفسهم ينصرون فقرر عجز المخلوق بكونه لا يخلق بل يخلق وانه لا ينصر احدا بل لا ينصر نفسه وحينئذ فهو عبد لا معبود ولذلك قال الله تعالى بعدها بايه ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم لاظهار عجزهم وعدم صلاحيتهم للتاليه وتعظيم العباده والدليل الثاني قوله تعالى والذين تدعون من دونه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ما يملكون من قطمير والقطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر فنفى الله عز وجل عنهم ملك شيء حقير وهو القطمير فأنا لهم ملك ما فوقه ولله الملك كله ولذلك قال الله قبلها ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير فأثبت سبحانه وتعالى الملك الكامل له ونفاه عن غيره مما يدل على عجزه وعدم صلاحيته للعبادة والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم استبعادا منه صلى الله عليه وسلم لفلاحهم بعد فعلتهم التي فعلوا فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من الحكم على الخلق شيء وأن التصرف في عواقب الأمور لله وحده كما قال تعالى بل لله الأمر جميعا وقال وإلى الله ترجع الأمور والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا وفيه المعنى المتقدم بحجب الحكم على الخلق عنه صلى الله عليه وسلم ومنعه من التصرف في عواقب الأمور وإذا كان هذا محكوما به في حق أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره وقد ذكر المصنف رحمه الله في الباب حديثين في سبب نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء يختلف أحدهما عن الآخر ففي الحديث الأول أن سبب إنزالها هو قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وفي الحديث الثاني أن سبب نزولها هو دعاؤه صلى الله عليه وسلم عليهم في صلاته اللهم العن فلانا وفلانا والذي يظهر أن الآية أنزلت في الأمرين جميعا فإنهما كانت في قصة واحدة بعد وقوع ما وقع في غزوة أُحد، وهذا ظاهر تصرف الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى فيكون الأمران قد وقع ثم نزلت الآية بعدهما وصلحت أن تكون سببا لنزول الآية في الحديث الأول وصلحت أن تكون سببا للنزول المذكور في الحديث الثاني والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشرتك الأقربين الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا أغني عنكم من الله شيئا وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، لأنه لا حكم للنبي صلى الله عليه وسلم في عواقب الأمور، بل الحكم لله وحده، كما قال سبحانه وتعالى فيما ذكره عن يعقوب: "وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، وما دون الأنبياء والصالحين، والاولياء اولى بعدم الاغناء، فاذا كان صفوه خلق الله عز وجل لا يملكون لغيرهم ضرا ولا نفعا فان ما دونهم في الرتبه احرى ان لا يملكوا شيئا في تصريف
1: عواقب الامور. <تصفيق> الله. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل أولى تفسير الايتين، الثانيه قصه احد. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الاولياء وخلفه سادات الاولياء يؤمنون يؤمنون في الصلاة. الرابعة الرابعة أن المدعو عليه كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء السابعة قوله أو يتوب, أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا الثامنة القنوت في النوازل التاسعة تسمية المدعو عليه في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم العاشرة لعن المعين في القنوت الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون. وكذلك لو يفعله مسلم اليوم. الثالثة عشرة وكذلك لو يفعله مسلم الآن. وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير مقصود الترجمة
0: تقرير البرهان التوحيدي المتقدم وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق أعاده المصنف رحمه الله تأكيدا له فإن أعظم الشرك إنما يسري في الناس من اعتقادهم في مخلوق ما ليس فيه والفرق بين الترجمتين هذه وسابقتها في ذكر هذا البرهان من وجهين أحدهما أن المضروب مثلا في عجزه في هذه الترجمة من المخلوقات هم الملائكة المقربون أما في الترجمة السابقة فالمذكور عجزه من المخلوقات هو المعظم عند المسلمين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعظم عند المشركين وهي أوثانهم والآخر أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل الأرض وهذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل السماء وهم الملائكة وكان في المشركين من يعتقد في المخلوقات السماوية كالملائكة والشمس والقمر والنجوم قوى وقدرة ليست لأهل الأرض فأعيد تقرير هذا المعنى لإبطال اعتقادهم في قوى
1: المخلوقات السماوية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين اصابعه فيسمع الكلمه فيلقيها
0: عندك مشكله بالراء؟ الله
1: حرفها حرفها وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين اصابعه كيف يعني وصفه سفيان يعني
0: وصف مسترق السمع قال بكفه فحرفها يعني امال كفه جعلها مائله ثم بدد بين اصابعه يعني جعلها هكذا مثل مثل الدرج يعني على هيئه الدرج كانوا على هذه على هذه الصفه هم لا يتمكنون من الوصول الى السماء الا على هذه الصفه ومن النكت اللطيفه انا اقول للاخوان دائما الشريعه في ما تبينه من الحقائق والصور والالفاظ لها معاني وليس هذا ايغالا في توهم اشياء لا حقائق لها بل من كمل علمه في الشريعة فهم أسرار الشريعة في جعل حركة للحرف فوقه ولها معنى وكسرة تحته ولها معنى ويجد في اللسان العربي ما يصدق فقنت أقول للإخوان لماذا مسترق السمع لم يكن صعودهم فوق بعضهم على نحو خلاف هذا بأن يكون على نحو مستقيم مثل العمود مثل الأسطوانة هذه لماذا لا يكون بهذا الأسطوانة حتى يأتوا إلى السماء لأنه أقصر من إنهم إذا انحرفوا إذا انحرفوا تطول المسافة وأما إذا كان مستقيما فإنها تكون قصيرة ومع ذلك لا يتمكنون إلا إذا كانوا على هذه الهيئة يعني منحرفين مائلين كحال سفيان التولي لما وصف مال يده فجعلها على هذه الصفة ما الجواب؟ فهمتم السؤال؟ السؤال لماذا الجن في استراق السمع ليش ما ركب بعضهم فوق بعض بشكل عمودي؟ وانما ركب بشكل مائل، هذا السؤال، لماذا؟ نعم. ها؟ يتمكن يتمكنون الان الناس مو بالجن، يتمكنون يركبون فوق بعض مستقيمه. الجواب ان الباطل لا يكون مستقيما ابدا. هذا الجواب الباطل لا يكون مستقيم وإنما يكون مائل فحتى الحركات فيها إشارات الحركات التي تأتي في بيان الشريعة تكون متضمنة لبيان معاني فيها خفية ومن ذلك أيضا من هذا الباب أن الأحاديث التي جاءت في اليوم الآخر أحاديث طويلة أطول الأحاديث هي التي وردت في اليوم الاخر احوال يوم الاخر للتنبيه بالالفاظ الى حقائق المعاني ان ذلك اليوم طويل وشاق. والذي يمعن النظر في هذا تفتح له ابواب الفهم في حقائق الشريعه.
1: نعم. فيسمع الكلمه فيلقيها في الى من تحته ثم يلقيها الاخر الى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركه. فيكذب معها مئة كذبه، فيقال اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمه التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات، سماوات أخذت السماوات منه رجفة أو أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل, علي جبريل, في جبريل فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال آه الحق. قال الحق، أحسن الله إليه قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله
0: لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية ودللته على مقصود الترجمة في قوله إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير فالملائكة يلحقهم فزع إذا قضي الأمر في السماء ففيه بيان عجزهم وأن الله له العلو والكبر والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير فالملائكة يلحقهم الفزع والله له العلو والكبر وهذا الحديث مفسر للآية المذكورة والضمير في قوله صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان راجع إلى إيش راجع إلى إيش واحد واحد بس إلى صوت إلى صوت الله عز وجل راجع إلى صوت الله عز وجل هذا صحيح راجع إلى صوت الله عز وجل طيب إذا كان كذلك إذا قلنا بأنه راجع إلى الله عز وجل صار هذا تشبيها لأن الحديث ما لفظه كأنه وكأن عند علماء البلاغة موضوع للدلالة على تشبيه وأهل السنة يقولون إن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى فما الجواب نعم انت انت نعمل تشبيه تشبيه الصوت بالصوت خلاص هذا تشبيه احسنت تشبيه السماع بالسماع تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع مثل حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة, ليلة البدر فهذا كما ترون القمر ليلة البدر فالتشبيه هنا تشبيه المرء بالمرء أم الرؤية بالرؤية الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء وكذلك في حديث الباب تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان وقع في بعض شروح التوحيد المتأخرة عزو هذا إلى صوت الملائكة أن هذا صوت الملائكة وهذه زلة كبيرة قال الإمام أحمد من قال إنه صوت الملائكة فهو قول الجهمية لكن قد يقع الغلط لدهول الإنسان أو سهوه ما يذهب الإنسان يبحث عن هذا الشرح وسيجده ثم يقول فلان جهمي هذا غلط وجهل كبير ودل على نقص في العقل ونقص في الدين وإنما يعتذر له بأنه قلد بعض متأخر شراح الحديث ولم يقف على كلام الأئمة من السلف في ذلك فتترك هذه الزلة منه ويعتذر عنه والدليل الثالث حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله تعالى ان يوحي بالامر الحديث رواه ابن ابي عاصم في كتاب السنه والبيهقي في اسماء الاسماء والصفات بسند ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا مع قوله فيه وهو العلي الكبير فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم ووصف الله بما لا يدل على كمال قدرته وقهره وعلوه وكبره
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب قوله رحمه
0: الله الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب يعني قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير فإن هذه الآية مع تاليتها تجتث عروق الشرك من القلب لوجوه أربعة أحدها نفي الله عز وجل الملك عن معبوداتهم نفي الملك عن معبوداتهم لقوله تعالى لا يملكون مثقال ذرة والذرة إيش؟ النملة الصغيرة وثانيها نفي كونهم شركاء لله في ملكه. نفي كونهم شركاء لله في ملكه لقوله وما لهم فيهما من شرك. وثالثها نفي إعانتهم له. نفي إعانتهم له كما قال وما له منهم من ظهير. فالظهير هو المعين. ورابعها أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن أذن له. أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن أذن له، كما قال في الآية التي بعدها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلما نفيت هذه الأمور الأربعة، اجتثت عروق الشرك من قلب من وقر هذا المعنى في قلبه. ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى فإذا لم يكن المعظم مالكا ولا شريكا ولا ظهيرا نصيرا ولا يملك شفاعة لم يصلح أن يكون معبودا بل هو مقهور لله عز وجل نعم
1: الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم التاسعه ارتجاف السماوات لكلام الله العاشره ان جبريل هو الذي ينتهي بالوحي لا حيث امره الله الحاديه عشره ذكر استراق الشياطين الثانيه عشره صفه ركوب بعضهم بعضا الثالثه عشره سبب ارسال, سبب إرسال الشهاب الرابعه عشره انه تاره أن يدركه الشهاب قبل ان يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة السابعة عشرة أنه لم يصدق, لم يصدق كذبه إلا بتلك, بتلك الكلمة التي سمعت من السماء الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية والغشية, والغشية والغشية خوف من الله عز وجل الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا باب
0: الشفاعة مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد وهو ملكه سبحانه الشفاعة وأنها ليست لغيره وإذا كان هو مالكها وجب أن يوحد وغيره لا يشفع عنده إلا بإذنه فوجب أن لا يعبد والشفاعة عند علماء التوحيد هي الشفاعة عند الله وأما الشفاعة عند المخلوقين فتذكر أحكامها في كتب الفقه ويقال في تعريف الشفاعة المرادة هنا وهي الشفاعة عند الله شرعا هي سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له والنفع يتضمن جلب خير للمشروع له
1: او دفع ضر عنه.
0: نعم.
1: وقول الله عز وجل: "وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع" وقوله "قل لله الشفاعة جميعا" وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأدم الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أَذِنَ له قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما, كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قصر منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن آذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم فيغفر لهم بواسطة دعاء من أدين له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه ذكر المصنف رحمه
0: الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع فنفى ان يكون دونه سبحانه وتعالى شفيع والنفي يراد به شفيع يبتدئ الشفاعه بدون اذن الله لقوله تعالى ما من شفيع الا من بعد اذنه فيكون الشفيع المنفي هو الشفيع الذي يشفع دون إذن الله سبحانه وتعالى والدليل الثاني قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا ودلالته على مقصود الترجمة في هذا القدر من الآية فتقديم الجار والمجرور في الإسم الأحسن لله يقتضي الحصر فالشفاعة كلها لله وقوله جميعا تاكيد للحصر انها لا تكون ملكا لغير الله سبحانه وتعالى والدليل الثالث قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله من ذا الذي يشفع عنده مع قوله الا باذنه اي لا احد يشفع عند الله الا باذنه فلا يجدون لهم من دون الله شفيعا ولا يكون ثم شفيع إلا شفيع يأذن الله عز وجل له والدليل الرابع قوله تعالى وكم من ملك في السماوات الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكم من ملك في السماوات مع قوله لا تغني شفاعتهم شيئا فملائكة السماء لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بما ذكر الله في تمام الآية فقال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فالملائكة المقربون لا يشفعون إلا بعد إذن الله ورضاه مع ما لهم من المرتبة العالية والمقام الأسمى عنده عز وجل والدليل الخامس قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية والتي تليها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فنفى سبحانه وتعالى كل شفاعة تكون إلا شفاعة تصدر بعد إذنه سبحانه وتعالى فلا تنفع الشفاعة عند الله إلا من بعد إذنه وهذا يقتضي ملك الله سبحانه وتعالى الشفاعة ونفيها عما سواه وذكر المصنف رحمه الله تعالى من بعد كلام أبي العباس من تيمية المبين لمعنى الدليل الخامس تقوية للمراد نعم شاء
1: الله قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير الايات الثانيه صفه الشفاعه المنفيه قوله رحمه
0: الله الثانيه صفه الشفاعه المنفيه هي الخاليه من اذن الله ورضاه هي الخاليه من اذن الله ورضاه وهي نوعان احدهما المنفيه عن الشافع كالمنفي عن آلهة المشركين والآخر المنفي عن المشفوع كنفي الشفاعة
1: للكافر نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة قوله رحمه الله
0: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة أي التي تكون بعد إذن الله ورضاه فهي تطلب منه وحده ولا تتحقق للعبد إلا بعد إذن الله ورضاه.
1: الأسئلة أكتبها ونجيب عليها إن شاء الله. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع السادسة من أسعد الناس بها السابعة أنها لا تكون لمن أشرف بالله الثامنة بيان حقيقتها باب قول الله تعالى من لطائف الإشكالات
0: أن ما ذكر الشيخ في خامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد. سجوده عن ماذا؟ معلوم أن السجود إما سجود في صلاة أو سجود تلاوة أو سجود شكر، وهذا خارج عن خارج عن هذه خارج عن هذه الثلاثة. فحينئذ قال بعض الإخوان أن القول بترجيح أن السجود لا يتعبد به استقلالا فيه نظر، لأن مما سبق تقريره أن السجود والركوع وغيرهما من أفراد الصلاة لا يتعبد بهما استقلالا فليس للإنسان أن يقوم فيركع اتفاقا وليس له أيضا أن يقوم فيسجد في أصح قولي أهل العلم إلا ما جاء مبينا في الشرع وليس في الشرع سجود مستقل عن سجود الصلاة إلا سجود التلاوة وسجود الشكر طيب كيف يجاب عن هذا الدليل أحسن. ان هذا في احكام الاخره ونحن متعبدون في الدنيا بالاحكام الشرعيه المبينه فيها نعم
1: قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت مقصود
0: الترجمه بيان برهان اخر من براهين التوحيد وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده فلا يشاركه فيها أحد ولو كان أعظم الخلق فإن محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق عند الله قدرا وأوسعهم جاه جاها ومع ذلك لا يملك هداية من أحب في الدنيا فكيف يملك له في الآخرة؟ نفعا على وجه الاستقلال بل لا يشفع لأحد حتى يأذن الله له وهذا وجه إتباع باب الشفاعة بهذا الباب ففي الباب المتقدم إثبات الشفاعة وأنها ملك لله وفي هذا الباب تخليص ملك الشفاعة لله وحده فإن من يملك شيئا ربما شاركه غيره فلإبطال هذا الاحتمال عقد المصنف هذا الباب مبينا أن ما سبق ذكره من ملك الشفاعة لله لا يتطرق إليه احتمال أن يكون مالكا لها مع وجود غيره ممن يملكها بل هي خالصة لله وحده والهداية المنفية عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب المترجم بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت هي هداية التوفيق والإلهام أما هداية البيان والإرشاد فإنها ثابتة له كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فحينئذ يجمع بين الآيتين بما ذكر من اختلاف نوعي الهداية واضح؟ يعني الآيتين كيف نجمع بينها؟ أن الهداية التي في تلك غير الهداية التي في تلك فقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تهدي هداية توفيق وإلهام وقوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يعني هداية بيان وارشاد وهذا شاهد للقاعدة المشهورة عند علماء العقليات التي ذكرها التهتزاني وغيره أن اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات فالمعتبر الآن متغير متعلق الهداية متغير في الآية الأولى متعلقها التوفيق والإلهام وفي العبارة الآية الثانية متعلقها البيان والإرشاد وهذا من أحسن المآخذ في التأليف بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية خصوصا وفي التأليف بين كلام أهل العلم عموما فإذا أردت أن تحكم على شيء منها فانظر متعلقه فإنك إذا ميزت متعلق هذا ومتعلق هذا تبين لك التأليف بينهما نعم.
1: في الصحيح عن يعني ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت طالب بن الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود
0: الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ودلالته على مقصود الترجمة في نفي ملكه صلى الله عليه وسلم هدايه من احب وهو في الدنيا وذلك دال على نفي ملكه صلى الله عليه وسلم الشفاعه في الاخره لان الله حينئذ يقول الملك يومئذ الحق للرحمن وانتفاء هذا عن غيره اولى لا لانه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق قدرا والدليل الثاني حديث المسيب ابن حزن رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المترجم بها فهو كالتفسير لها فان معرفه سبب نزول الايه يعين على فهمها ذكره ابو العباس ابن تيميه الحفيد وصاحبه ابن دقيق العيد فانه كان عصيا له ونقل كلامه ولم يسمه لانه اقر الكلام الذي نقله عن ابي العباس ابن تيميه من ان معرفه سبب النزول تعين على فهم المنقول من كلام الله او من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان ان المراد بالمنفي هدايته هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طالب ابن عبد المطلب، الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا وحماه كبيرا، ومع جلاله رتبته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفور حرمته لم يملك هدايته ونفعه في الدنيا فلا يملك له في الآخرة شيئا إلا بعد إذن الله عز وجل فإن الله نهاه عن الْإِسْتَغْفَارِ له ولغيره من المشركين فأنزل عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا قلي قربى الآية فترك النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ الاستغفار له ثم كان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه والضحضاح الموضع القريب القعري من الأرض إذا غمره الماء فرج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفع عمه أبا طالب يوم القيامة بأن ينقله من العذاب الشديد الأليم إلى عذاب أخف فكانت شفاعته المؤملة هي في تخفيف العذاب عن عمه وأكرمه الله عز وجل بذلك فأذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعمه فأخرجه من غمرات النار وجعل في ضحضاح كما في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح وهذا يدل على أن شفاعة التخفيف منه صلى الله عليه وسلم وقعت لعمها أبي طالب لأن الحديث في الصحيحين فيه أن أن العباس عمه قال له إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشيء فقال نعم وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح أي أخرجته بشفاعتي عند الله عز وجل إلى ضحضاح من النار ومن قواعد الفقهاء أن السؤال يكون معادا في الجواب فتقدير الجواب لما قال نعم يعني نعم نفعته ثم بين وجه نفعه كما قال أبو بكر الأهدل في نظم القواعد الفقهية ثم السؤال عندهم معاد قل في الجواب حسب ما أفادوا وجزم القرطبي أن ذلك وقع وهو ظاهر الاحاديث ووقوعه كان خطيبا لخاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لما منع الاستغفار لعمه رجا ان يشفع له عند الله عز وجل فبادره الله عز وجل في تشفيعه فيه واخراجه بشفاعته
1: من غمرات النار الى ضحضاحها نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقدح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام
0: قوله رحمه الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقدح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام أي فمراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بقولها هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها فمن قال لا إله إلا الله ثم لم يبطل عبادة غير الله فإنه لم يفهم الإسلام أصلا وكان أبو جهل وأضرابه خيرا منه في معرفة المقصود منها وأن المقصود هو قولها باللسان مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها الذي يتضمن إبطال الآلهة وأبو جهل وأضرابه فهموا ذلك إلا أنهم استنكفوا واستكبروا وكانوا قوما بورا. نعم.
1: الخامسة جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له. فلنهي عن ذلك الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر العاشرة الشبهة للمقرد كيف, كيف
0: هذه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر هذه مشكلة شيخ الإسلام الدمية في الواسطيه يقول من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السلف السابقين من الصحابة والمهاجرين كيف ما تعظيم الأسلاف والأكابر كيف
1: هذه المسألة فيها شيء
0: إذا كان جعل قولهم مخالفا حكمة أحسنت لا بد من هذا القيب مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا جعل قولهم حكما مع كونه مخالفا للشريعة هنا يأتي مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا جعل قولهم حكما مع كونه مخالفا للشريعة أما إذا كان قولهم موافقا للشريعة هذا مأمور به شرعا أم غير مأمور به شرعا
1: مأمور به شرعا نعم العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. قوله
0: رحمه الله: العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، أي الشبهة للمبطلين في تعظيم الأسلاف. أي الشبهة للمبطلين في تعظيم الأسلاف، مع كونهم من أهل الباطل. لقول أبي جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فذكر له سلفا
1: معظما الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. لنا الثانية عشرة التأمل في كبار هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اختصروا عليها باب ما جاء سبب كفر بني, كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين مقصود الترجمة بيان
0: سبب وقوع الناس في الشرك بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، وهو الغلو في الصالحين، لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، ويكون في الناس من يبالغ في حقه، ويعظم قدره، حتى يخرجه عما أمرت به الشريعة، فيقع العبد في الشرك بعبادتهم من دون الله، والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه شرعا ومجاوزة الحد المأذون فيه شرعا فكل ما جاوز الحد الذي أذنت به الشريعة فإن المجاوز واقع في نعم. وقول
1: الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرون الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقالوا لا تذرن لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. آه. سوا. سوا. قال هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح. الاخوان اللي يصلحون يتأنون. الانسان اذا راى خطا
0: ينتظر إن اما ان اصلح هو ينبه بلطف أما أن يرد مجموعة هذا لا يحسن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الحافظ قصد جماعة يقرؤون الحديث في مسجد يرجو أنهم أصحاب حديث فلما دخل عليهم سمعهم يقولون وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال سلام سلام عليكم سلام وخرج نعم
1: قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى, أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك, أولئك ونسي العلم عبدت وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطرونك ما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة الدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى لا تغلو في دينكم فذكر أن من أفعالهم الغلو في الدين وسياق الآيات دال على أن غلوهم فيه هو قولهم في عيسى وأمه لما ألهوهما قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالوا قولهم في عزير إنه ابن الله والأول دين النصارى والثاني دين اليهود فلما غلوا في هؤلاء الصالحين كفروا وتركوا دين التوحيد والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في, في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرنا آلهتكم الحديث اخرجه البخاري في صحيحه ودلالته على مقصور الترجمه في قوله وقالوا لا تذرن الهتكم وهذه الالهه هي المفسره بقوله تعالى ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وكانوا كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما رجالا صالحين في قوم نوح غلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله فكفروا وتركوا دين التوحيد. والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما اطرت النصارى، الحديث اخرجاه في الصحيحين، وهو عند مسلم باصله لا بلفظه، وهذا وجه عزوه عزوه اليه. والعزو بالأصل صحيح عند أهل العلم كما قال العراقي في ألفيته والأصل يعني البيهقي ومن عزى أي أن البيهقي وجماعة جروا على عزو الحديث إلى الصحيح يريدون أصله لا لفظة وهذه من طرائق أهل العلم في تخريج الأحاديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم أي في قولهم عيسى ابن الله وجعلهم إياه إلهاً فكفروا وتركوا ما كانوا عليه من دون التوحيد, التوحيد والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه وهو من الغلو والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو الحديث أخرجه النسئي وابن ماجه بإسناد صحيح وبيض المصنف لراويه أي لم يكتبه وترك بياضا هو المشار إليه بالنقط في نسختكم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم والذين من قبلنا هم في الخطاب النبوي اليهود والنصارى والذي أهلكهم هو غلوهم في أنبيائهم وصالحيهم على ما تقدم أنا ذكرت لكم أن الخطاب النبوي والقرآني في ذكر من قبلنا في اختلاف فإذا جاء في القرآن فالمقصود به جميع الأمم السابقة من اليهود والنصارى والمجوس والصابية وغيرهم وإذا جاء في الحديث النبوي فالمراد به اليهود والنصارى طيب لماذا أنا سألتكم قبل شهر قلت لماذا وابحثوا عنها نعم اتفضل تفضل انت نعم. صحيح هذا دل عليها الاستقراء انه قال من هم يا رسول؟ قال قالوا اليهود والنصارى قال فمن؟ هذا صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه اذا ورد في الحديث النبوي من قبلكم فالمراد به اليهود والنصارى، لكن لماذا وقع هكذا؟ في الحديث النبوي اليهود والنصارى وفي الايات القرانيه المقصود به الامم السابقه جميعا غيره لانهم كانوا معاصرين للعرب لأن العرب كانوا يعرفون اليهود والنصارى وعندهم علم من أخبارهم ولا علم عندهم بأخبار الأمم السابقة فلم يكن فاشيا عند العرب تواريخ الأخبار الأمم السابقة لأن العرب أمة أمية ولم تعتني بأخبار من سبق بنا الأمم وإنما كانوا يعرفون من عندهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطبهم, خاطبهم بمعهود علمه وعلمهم فإنهم يعرفون من علمه هو أي العلم البشري الذي يتعلق به هو من حيث كونه بشرا أنه يعرف اليهود والنصارى من حوله وكذلك هم في جزيرة العرب يعرفون اليهود والنصارى أما في الخطاب القرآني فوقع عاما لما قبلنا لشمول علم الله سبحانه وتعالى لما قبلنا من اليهود والنصارى والصابية والمجوس وغيرهم. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمه في الاخبار عن هلاك المتنطعين. والتنطع هو التعمق والغلو. واصله التقعر في الكلام. اصله التقعر في الكلام ثم استعمل في كل غلو ومن المتنطعين الذين هلكوا اولئك الذين غلوا في الصالحين وهلاكهم في كفرهم وخروجهم من دين التوحيد. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى ان من فهم هذا الباب وبابين وبابين بعده تبين له غربة الاسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في صورة نوح. السابعة جبلة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب للكفر سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي, النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
0: قوله رحمه الله الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح هو الشوق إلى العبادة. فإنهم إنما صوروهم ليشتاقوا إلى عبادة الله كما أراد من اعتكف عند القبر فإنه قصد ابتداءً أن يكون ذلك حاملاً له على العبادة ثم عبد المقبور من دون الله. نعم.
1: الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة: معرفة عظام شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم, قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه والكفر المبيح للدم والمال
0: قوله رحمه الله الربيعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث إلى آخر كلامه أي قراءة من يدعي العلم ممن لم يقبل دعوة التوحيد هذه القصة في كتب التفسير والحديث وجعله القيام بالتوحيد كفرا مبيحا للدم والمال فصيروا التوحيد شركا وكفرا وصيروا الشرك توحيدا واسلاما فهم يقرؤون القصه الا انهم لا يفهمونها اذ حيل بينهم وبين قلوبهم كما قال الله تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه قال بعض السلف يريد ان يهتدي فلا يهتدي ويريد أن يتوب فلا يتوب أي قد استحكم القفل على قلبه فلا
1: يعي شيئا الخامسة عشرة التصريح أن تصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا قوله رحمه الله الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة أي لما
0: قصدوهم بعبادتهم لم يريدوا منهم إلا طلب شفاعتهم عند الله فلم يكونوا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون نعم
1: السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك
0: قوله رحمه الله السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك أي العلماء بحالهم ممن كان مطلعا على صلاح هؤلاء الخمسة من قوم نوح وليس المراد العلماء بأمر الله فإن أفعال الشرك لا تكون من عمل العالم بالله وأمره وإنما المراد علماء لهم علم بشيء مخصوص، وهو علمهم بحال
1: هؤلاء وأخبارهم السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه علام بلغ البلاغ المبين الثامنة عشرة نصيحته, نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده
0: قوله رحمه الله التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده أي قدر وجود العلم وبثه وإشاعته وبيان ما يجري من الضرر إذا فقد العلم حتى ينتهي الناس إلى الوقوع في أعظم الموبقات وهو الشرك بالله عز وجل وعند الدارمي بسند صحيح عن الزهري أنه كان يقول: «كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم بقاء الدين والدنيا، وموت العلم ذهاب الدين والدنيا». وهذا اثر عظيم جدا والزهري من كان شيوخه صحابه لانه كان من التابعين وبقيتهم من كبار التابعين فكانوا مجمعين على هذه الكلمه ان نعش العلم يعني احياؤه وبثه بقاء الدين والدنيا وان موت العلم ذهاب الدين والدنيا فمن اراد ان تبقى الدين فمن اراد ان يبقى الدين والدنيا لامه من الامم فعليه ان ينعش العلم وان يظهره وان يبثه لانه اذا فقد العلم من الناس مات الدين واذا مات الدين ماتت الدنيا فان هذه قاعده الله سنه الله فان هذه سنه الله الالهيه في اهل الاسلام انهم اذا تركوا دين الله أدلهم الله وسلط عليهم اعداءهم فلا سبيل الى العزة ونصرة الاسلام الا ببت العلم وانتشاره واشاعته ولاجل هذا لما غاب هذا المعنى في نفوس كثير من الناس ظنوا ان بلاء الامة في كونها لا تملك مصانع للقنابل والاسلحه والطائرات وهذا امر مطلوب لكنه ليس بلاء الامة، بلاء الامة انها لا تملك لا تملك علماء يبينون أحكام الدين فقد طوي بصاط العلم من بلاد كثيرة فكم دخلت بلدة كان يشار إليها بالعلم قصدتها لأجل أنها كانت بلدة مشهورة في العلم هناك قرية كانت يا إخوان في السودان لمدة 400 سنة وهذه القرية كانت مصدر من مصادر العلم فكان أهل السودان كلهم يرحلون إليها وفيها كتاب مؤلف مفرد ثم لما زرت هذه القرية وإذا الأطلال ليست كالأطلال والأحوال ليست كالأحوال ولم يبقى من الطبقة القديمة إلا رجل عمره مئة سنة وقال إن أهل القرية وكانوا مشهورين بالذكاء قال إن أهل القرية الآن من ذرية أولئك العلماء الذين تذكرهم أغلبهم دكاترة في الفيزياء والرياضيات والطب وأكثرهم في أمريكا وأوروبا كم حصل من النقص على البلاد في الدين والدنيا فهم لما ضيعوا الدين ضاعت الدنيا علمهم في الدنيا ذهب لغير المسلمين واعتبر هذا في بلاد كثيرة كان يشار إليها بالعلم ومع ذلك إذا ذهبت إليها لم ترى إلا أطلالاً. فالذي يريد أن يحيي بلده يحيي بالعلم ينفع وعظ الناس وارشاد الناس ينفع لكن ليس في العلم. قال ابن الجوزي وابن رجب المواعظ كالسياط للقلوب اذا رفعت ذهب اثرها. الصوت اذا بقي يبقى اثره، اذا رفع ذهب اثره، لكن العلم لا يذهب اثره. يبقى مع الناس. فالذي يريد ان يحفظ بيضة الاسلام وينصر هذا الدين فليجتهد في بث العلم واشاعته ونشره. لان بقاء الدين والدنيا بظهور العلم وإشاعته وبثه كل بقدر ما يستطيع والناس الآن شغلوا بأشياء ليست من العلم يظن أحدهم أنه يعظ الناس ثم يبكي الناس أن الناس يستفيدون هذه استفادة قليلة لكن الاستفادة الكبيرة أن تبقى أحكام الدين بينة ظاهرة عند الناس معلومة غير مجهولة حتى لا يضيعوا دينهم فإنهم إذا ضيعوا دينهم ضاعت دنياهم فالواجب على كل احد منكم واكثركم من الوافدين على هذه البلاد ممن يدرس في الجامعه الاسلاميه الواجب على الانسان ان يتسلح بالعلم وان يجتهد في ان يرجع الى بلاده فاتحا لا نريد فتح البلاد بالشهادات الاكاديميه هذه لا تسمي ولا تغني من جوع فتح البلاد بان يكون الانسان قد تزود بالعلم النافع الذي يبصر به الناس هذا هو الخير الذي ينتظرك من وراءك لأجله لا ينتظرونك أن تأتي لهم بحفنة من الدراهم أو شهادة تتبوأ بها منصب كما صار هم أكثر من يتخرج من الجامعات لكن الناس يحتاجون إلى من ينعش العلم يظهر العلم يبث العلم يبث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظم البركة والتوفيق لأحدنا أن يكون قائما في مقام خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الدين وإشاعة العلم وإظهاره فكما أخبر ابن عباس أنه لما نسي العلم وفي, نسخة وفي رواية للكسمهاني يعني فلما نسخ العلم يعني ذهب العلم وقع الضلال وهذا هو الواقع في البلاد الإسلامية لما ذهب العلم من البلاد الإسلامية وقع فيها الضلال فيجب على الإنسان أن يتخذ من العلم سلاحا يجتهد
1: به في هداية الناس وإرشادهم نعم العشرون ان سبب فقد فقد العلم العلمي موت العلماء باب ما جاء من التأويل في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده
0: مقصود الترجمه ابطال عباده الصالحين ابطال عباده الصالحين فاذا كانت عباده الله محرمه عند قبورهم فضلا عن غيرهم وورد فيها الوعيد الشديد فكيف إذا عبد الرجل الصالح من دون الله ومن دون الصالحين من أهل القبور كالأشجار والأحجار أولى ببطلان عبادتهم
1: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة شرعتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم تثق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه ولمسلم عن جندب عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني اضر الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو السياق من, من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوع إن من شرار الناس من تدرك الساعه وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيحه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور مع قوله أولئك شرار الخلق عند الله فهم إنما بنوا المسجد على قبر الرجل الصالح وصوروه فيه ليعبدوا الله عنده وتحملهم مشاهدته على الشوق إلى عبادة الله ومع صحة قصدهم جعلوا شرار الخلق مع أنهم لم يعبدوا إلا الله عند قبر الرجل الصالح فكيف إذا عبدوا الرجل الصالح من دون الله؟ والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه ودللته على مقصود الترجمة في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مع قوله لعنة الله على اليهود والنصارى فإنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد ليعبدوا الله عندها ومع ذلك لعنهم الله واللعن كما تقدم إنما يكون على منهي عنه على وجه التعظيم مما يسمى كبيرة مما يسمى كبيرة والدليل الثالث حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا وإن من كان قبلكم وهم اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي يعبدون الله عندها ثم قال فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فنهى صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم بوجهين أحدهما الإتيان بالصيغة المقتضية للنهي وهي لا الناهية المعقبة بالفعل المضارع في قوله فلا تتخذوا والثاني التصريح بالنهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس الحديث رواه ابن حبان وأحمد في مسنده بسند حسن وأبو حاتم المراء المذكور هو أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله صاحب الصحيح والحديث في مسند أحمد فالعزو إليه أولى لماذا العزو إليه أولى الشيخ عزاه قال رواه أبو حاتم يعني ابن حبان والعزو إلى مسند أحمد أولى لماذا نعم يا أخي في الأخير لأنه لأنه أقدم وأعلى في الطبقة ومثل ما قال الأخ يقول لأنه أقدم وأعلى في الطبقة وأكمل من هذا أن نقول إن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر اتفاق أهل العلم أن الحديث إذا خرج عن الأصول الستة فإنه يعزى إلى المسند الأحمدي يعني مسند الإمام أحمد بن حنبل فإذا فقد الحديث من الأصول الستة عزي إلى مسند أحمد لقدمه وجلالة مصنفه رحمه الله تعالى ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس فجعلهم شر الناس وعد منهم الذين يتخذون القبور مساجد أي يعبدون الله عندها وهذه الأدلة الأربعة اشتملت على لعن من عبد الله عند قبر رجل صالح وعده من شرار الناس عند الله وتعظيم النهي عن ذلك واذا كان هذا كائنا في حق من عبد الله عند قبر رجل صالح فماذا يكون حق من عبد صاحب القبر من دون الله سبحانه وتعالى لا ريب أن حاله أشد وأعظم نسأل الله العفو
1: والعافية قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبل رجل صالح ولو صحت نية الفاعل الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بيّن لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في النزع لم يكتب بما تقدم الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم السادسة لعنه إياهم على ذلك السابعه ان مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره
0: قوله رحمه الله السابعه ان مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره اي الا نفعل به ما فعلته اليهود والنصارى بقبور انبيائهم فالتحذير مخصوص بهذا المعنى
1: الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في, خطب في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. بل أخرجهم, بعض أهل العلم أهل بل أخرجهم بعض أهل السلف من التنتين والسبعين فرقه وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهو أول وهم أول من بنى عليها المساجد الثانية عشرة
0: قوله رحمه الله ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع بل اخرجهم بعض اهل السلف من الثنتين والسبعين فرقه واخراجهم هو على قول من كفرهم فان من كان كافرا لا يكون من جمله الفرق وانما يكون من الملل والرد على الرافضه والجهميه من هذا الحديث أما الرد على الرافضة ففي قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد لأن الرافضة غلوا في معظميهم من آل البيت والصالحين وجعلوا عليهم مساجد يعبدون الله عندها ثم عظم الأمر حتى وقعوا في الشرك فأول شرك المشاهد جاء من قبل هؤلاء وأما الرد على الجهمية ففي قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله اتخذني قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا والخلة هي المحبة ففيها أو هي شدة المحبة وأعلاها ففيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب وهذه صفة من صفاته ففي ذلك رد على الجهمية الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى عنه.
1: الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزل. الثالثة عشرة ما أكرم ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. أبو ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله
0: مقصود الترجمة بيان أن الغلو وهو مجاوزة الحد المأذون فيه في قبور الصالحين باتخاذها مساجدا أو العكوف عندها أو الصلاة عندها يجعلها أوثانا تعبد من دون الله لان الغلو فيها يورث تاليه القلوب لها لان الغلو فيها يورث تاليه القلوب لها شيئا فشيئا حتى تتناها الى عبادتها من دون الله والاوثان جمع وثن وهو اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله نعم
1: روى مالكم في الموطئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد والابن والابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد افرايتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج وهو أهل السنن
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار رحمه الله أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث رواه مالك مرسلا وله شواهد متصلة يصح بها ودلالته على مقصود الترجمة في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد والإشارة إلى موجب ذلك في حق غيره من الأنبياء وهو اتخاذ اقوامهم قبورهم مساجد كما قال في اخره اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فانهم لما غلوا فيهم بالاتخاذ المذكور صارت تلك القبور اوثانا تعبد من دون الله والدليل الثاني اثر مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى افرايتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات الاثر رواه ابن جرير في تفسيره باسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فعكفوا على قبره اي اقاموا عليه تعظيما له فصار وثنا يعبد من دون الله عز وجل والدليل الثالث اثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الايه المذكوره قال كان يلت السويق للحاج رواه البخاري والسويق دقيق الحنطة أو الشعير ولدته خلطه وبله بالسمن ودلالته على مقصود الترجمة في كون اللات رجلا صالحا غلوا فيه حتى عبدوه كما هو معلوم في تاريخ العربي قبل الإسلام فصار وثنا يعبد من دون الله والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، الحديث رواه الاربعه واسناده ضعيف، وللجمله الاولى منه شواهد تصح بها دون الجمله الثانيه وهي اتخاذ دون للجمله الاولى والثانيه شواهد تصح بها، اما الجمله الثالثه وهي اتخاذ السرج فلا يثبت في تقويتها شيء وليس في الباب شيء صحيح فيها ودلالته على مقصود الترجمه في قوله صلى الله عليه وسلم والمتخذين عليها المساجد والسرج فان هذا من الغلو ولعن فاعلوه لان فعلهم يقوي تاليه اصحابها حتى يتخذوا اوثانا يعبدون من دون الله فكل ما أفضى إلى مثل ذلك فمنهي عن لما يقول به من إعظام المقبورين يعني كل شيء يؤدي إلى إعظام المقبور منهي عنه سدا للذريعة وحسما لمادة الشرك وحينئذ يكون الحديث الذي فيه ذكر السرج وإن كان ضعيفا من جهة الرواية إلا أنه صحيح من جهة الدراية، لماذا؟ لأن اتخاذ السرج يفضي إلى تعظيم القبور التي توضع عليها ثم إذا عظمت صارت أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وفي بعض البلاد هناك قبور ما معظمة بالسرج، معظمة بخرق. فقط خرقة لا ترى إلا في النهار، ومع ذلك لها عند عند أصحابها من العظمة الشيء الكثير. فكيف لو أُوَقِّدَ عليها في النهار في الليل سرج يرونها بها نعم
1: قال رحم الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير الاوثان الثانيه تفسير العباده الثالثه انه صلى الله عليه وسلم لم يستعد الا مما يخاف وقوعه
0: قوله رحمه الله الثالثه انه لم صلى الله عليه وسلم لم يستعد الا مما يخاف وقوعه أي في قوله اللهم لا تجعل وثني قبرا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فهو دعاء التجاء واعتصام وهذه حقيقة الاستعادة كما تقدم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه مستعيدا بالله أن يكون قبره فيما يستقبل وثنا يعبد من دون الله عز وجل نعم
1: الرابعة قرنه بهذا اتخاذ اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي أهم وهي من أهمها معرفة صفة صفة عبادة اللات التي, التي التي هي من أكبر الأوثان.
0: قوله رحمه الله السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان يعني كيف ابتدأت أنها ابتدأت بتعظيمه لأجل جلاله عمله، ثم عكفوا على قبره حتى عبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه 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 اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية.
0: يعني اللات؟ يعني اللات اسم صاحب القبر وتقدم أن اللات له معنى. آخر وهو صخرة بيضاء منقوش عليها فهو اسم لصاحب القبر الذي قبر فيه واسم لصخرة عظيمة كانت قريبة من القبر شملها الاسم حتى صارت تسمى بالله فصار العرب يعظمون هذا وهذا وهذا حال الشرك إذا سرى بين الناس
1: لا يزال في تزايد حتى يعظموا كل شيء التاسعة لعنه زوارات القبور العاشرة لعنه من أسرجها باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك مقصود الترجمة
0: بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أي جانبه من كل ما ينقضه أو ينقصه وسده الذرائع المفطية إلى الشرك والأبواب المتقدمة فيها شيء من حماية الرسول صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد إلا أن المصنف خصه بترجمة مفردة لإبرازه وإظهاره بحيث لا يخالطه غيره وإفراده صلى الله عليه وسلم بوصف الحماية مع كونها موجودة في كلام الله وشرعه، وقع لأمرين، أحدهما أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هو أول قائم بهذا في هذه الأمة، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هو أول قائم بهذا في هذه الأمة، والآخر أن كثيرا ممن زلت قدمه في التوحيد أتي من قبل غلوه في المصطفى صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق قدره الذي جعله الله له فرعاية للأمرين المذكورين لم يقل المصنف باب ما جاء في حماية الشرع جناب التوحيد مع أنه كذلك وإنما خصه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم دون سائل دلائل الشريعة تحصيلا للمراد المذكور نعم
1: وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فناهه فناهه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين أين كنتم رواه في المختارة
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية ودلنته على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم أي على هدايتكم وحصول النفع لكم في العاجل والآجل ومن أفراد ذلك حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده ذرائع الشرك والدليل الثاني حديث أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة ودللته على مقصود الترجمة في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا وقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم فهذان نهيان وأمر منه صلى الله عليه وسلم كلها تبين حمايته جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشيك فانه صلى الله عليه وسلم نهى اولا عن جعل البيوت قبورا بالا تعطل من الصلاه والدعاء وقراءه القران فتشبه القبور التي ليست محلا لما ذكر فان القبور لا تتحرى العباده عندها يلا تفضي الى عباده اصحابها ونهى ثانية عن جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا فلا يزار على وجه مخصوص في زمن مخصوص غلقا لباب الغلو المفضي الى الشرك ثم امر صلى الله عليه وسلم بالصلاه عليه حيث كان المصلي لان صلاته صلى الله لان صلاه العبد تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وان بعد فلا حاجه لما يتوهمه المصلي من طلب القرب فإن الله عز وجل وكل ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أمته وذلك يتضمن النهي عن الإكتال من زيارته صلى الله عليه وسلم لأن يتخذ عند قبره عيد والدليل الثالث حديث علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه وفيه القصة المذكورة رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة وهذا معنى قول المصنف رواه في المختارة أي رواه صاحب المختارة وهو كتاب للضياء المقدسي أحد محدثي الشام من الحنابلة والحديث عند من هو أقدم منه وأولى بالعزو كأبي على الموصلي في مسنده وإسناده صالح لا بأس به وله شواهد تقويه ودلالته على مقصود الترجمة في الجمل الثلاث التي جاءت فيه والجملة الثالثة فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم هكذا وقعت في مختارة الضياء وهو قد رواه من طريق أبي يعلى الموصلي في مسنده بهذا اللفظ لكن أبا يعلى الموصلي رواه عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة في كتاب المصنف والحديث عند ابن أبي شيبة وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيث كنتم، فلعل أبا يعلى الموصلي اختصر الحديث من رواية شيخه ابن أبي شيبة واقتصر على التسليم، ثم رواه الضياء المقدسي من طريقه بهذا اللفظ، ودلالة الحديث على المقصود هي في الجمل الثلاث حذو القدة بالقدة مع الحديث السابق فإن جمله مجتمعة وفيها بيان الحكم الذي ترجم به المصنف رحمه الله
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية براءة الثانية إبعاده أمته عن هذه الحماية البعد الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته الرابعة نهي نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال قوله رحمه
0: الله الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال أي لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة أي لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض واتباع السنن من أفضل الأعمال فالفضل راجع إلى العمل نفسه أي زيارة القبور
1: الخامسة نهيه عن الاكثار من الزيارة السادسة حثه على النافلة في البيت السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يُصلّى. من, من
0: الأشياء المهمة بالنسبة لكم يعني مثل قول الشيخ هنا الخامس نهيه عن الإكثار من الزيارة من يريد أن يعرف أن العقائد التي صنفها العلماء المعظمون عند المتأخرين كأبي العباس بن تيمية الحفيد أو ابن القيم أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله فلينظر إلى أدلة هذه العقائد من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومما يؤسف له أن أكثر الذين شرحوا هذه الكتب لم يعتنوا بآثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فهذه المسألة إذا أردت أن تعرف صحتها من غلطها نهيوا عن الإكثار من الزيارة فانظر كيف كان حال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في زيارته صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا عظمت بعض الرسائل الأكاديمية التي صنفت في بيان عقيدة الصحابة والتابعين في أبواب الدين فتم رسائل قدمت في جامعة أم القرى طبع بعضها وبعضها لم يطبع هي في بيان في نقل الآثار المروية عن الصحابة والتابعين وأتباع
1: التابعين في أبواب الاعتقاد نعم السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه سلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته أمته في الصلاة والسلام.
0: قوله رحمه الله التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام أي في قبره تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه لأنه صلى الله عليه وسلم يبلغ صلاة أمته وسلامهم عليه فمعنى العرض تبليغها له وذلك مختص بصلاتهم وسلامهم عليه دون
1: سائر أعمالهم باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان
0: مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعبادة بعضها الأوثان، والرد على من زعم أنه لا يقع فيها شرك.
1: نعم. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه ولمسلم عن توبان, عن توبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين, الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليها عدوا من سوى من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد في آم من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه خمسه ادله فالدليل الاول قوله تعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ودلالته على مقصود الترجمه في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت فان اهل الكتاب من اليهود والنصارى امنوا بالطاغوت وهو الشيطان فعبدوه لانهم اطاعوه فيما سول لهم وزين من الشرك حتى قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وسيكون في هذه الامه من يفعل فعلهم كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الآتي بعده لتتبعنا سننا من كان قبلكم وفسره باليهود والنصارى والدليل الثاني قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك متوبة عند الله ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وعبد الطاغوت أي جعل منهم من عبد الطاغوت كما تقدم وهم أهل الكتاب كما في سياق الآيات ولهم خلوف في هذه الملة يتبعونهم كما في الحديث الآتي فالآيتان بمعنى واحد في الدلالة على المقصود والدليل الثالث قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لنتخذن عليهم مسجدا فإن أهل الغالبة صيروا أصحاب الكهف أو أوثانا يعبدونهم وكانوا في اليهود أو النصارى لأنهم هم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما صح في الأحاديث المتقدمة ورجح ابن كثير رحمه الله أنهم كانوا في اليهود قبل عيسى وهو المختار لأن حكايتهم مذكورة في التوراة وكان أحبار اليهود يعظمون هذه الحكاية ويفتخرون بها ولو كانت من أخبار أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام لما رفعت اليهود إليها رأسا ولا اعتنى أحبارهم بها ولا أدخلوها في الكتاب الذي حرفوه فيكونون من اليهود الذين كانوا قبل عيسى عليه الصلاة والسلام والدليل الرابع حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث متفق عليه لكن ليس في الصحيحين حذو القذه بالقذه وانما فيهما شبرا بشبر وذراعا بذراع ودلالته على مقصود الترجمه في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بضراع كما هو لفظ الصحيحين أما حدو القدة بالقدة فلفظ غيرهما والقدد مفردها قذة وهي ريش السهم الذي يجعل في آخره لإقامة الرمي به وكان من طريق اليهود والنصارى اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد وطاعة الشيطان فيما زين لهم ولا يكونن في هذه الأمة من يقتدي باليهود والنصارى في ذلك فيقع في عبادة الله واتخاذ القبور أوثانا من دون الله. والدليل الخامس حديث توبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى الأرض، الحديث أخرجه مسلم ورواه البرقاني في صحيحه أي المستخرج على على صحيح مسلم. بالزيادة المذكورة وهي عند أبي داوود وابن ماجة وبعضها عند الترمذي مختصرا والعزو إليهم أولى وإسناد هذه الزيادة صحيح طيب لماذا العزو إليهم أولى ومع ذلك تركه المصنف وقبله تركه أبو العباس بن تيمية لما ذكر هذا الحديث لماذا عزوا هذه الزيادة إلى مستخرج البرقاني ولم يعزوها إلى سنة النبي داوود وابن ماجه والتلميذ باختصار. نعم. أحسنت، لأن المستخرجات تابعة لأصولها في الصحة، هذا الأصل فيها، فهذا الكتاب مستخرج على صحيح مسلم، أي رواه البرق، أي عمد البرقاني إلى أحاديث مسلم فرواها بأسانيده هو ودللته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وهو صريح في مقصودها وخبر صادق عن تحقق وقوعها والفئام الجماعات الكثيرة والثاني في قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين فهو خبر صادق أيضا عن لحوق حي من أمته صلى الله عليه وسلم بالمشركين والحي إيش إيش معنى الحي نعم أه؟ ما اسمعك الله ماذا يقول له فأحسنت الحي اسم للقبيلة لذلك الآن يقولون حي القدس حي كذا حي كذا هي ليست على الوضع اللغوي الوضع اللغوي الحي منزل القبيلة ثم نزل نقل في الأوضاع العصرية إلى هذا المعنى هذا من الوضع اللغوي المبني على أصول صحيحة وإن كان ليس موجودا عند العرب ولذلك لغه العرب ثريه ما تنتهي هذا من تخريج أصول اللغة بعضها على بعض مثل ما تعرفون تخريج الفقهة وتخريج المحدثين اللغة فيها تخريج فالعرب كانت تتخذ إذا قطنت أرضا تتخذ من تتخذ منزلا فيسمى حي نسبة إلى تلك القبيلة ثم لما نظمت الأراضي في الأوقات المتأخرة سموا تقطيع المدينة سموه أحياء نسبة إلى ذلك لكن الحي أصله اسم للقبيلة ووقع في رواية أبي داوود وابن ماجة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين والقبائل في الأصل اسم لاهل جزيره العرب لانهم مرجع العربي وجرثومه اصلها فالقبائل منها ولحوقهم بالمشركين يكون بالهجره اليهم ومساكنتهم والرضا بدينهم وعدم البراءه منهم وذهب بعض اهل العلم الى ان لحاقهم بالمشركين يكون بالارتداد عن الاسلام ولو أنهم أقاموا في منازلهم وأصح القولين أي القولين أصح في الحديث نفسه لو تنظرون في الحديث نفسه ستجدون الحديث قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين إذا قلنا معنى تلحق أنهم يعني يرتدون عن الإسلام صارت الجملة التي بعدها وحتى تعبد في آم من أمة الأوثان يعني حتى يرتدوا عن الاسلام فصارت الجملتان بمعنى واحد لكن اذا قلنا حتى يلحق حي من امه المشكين يعني يتحولون الى بلدانهم ويرضون بما هم عليه وان حتى تعبد في امر من اهل من امه الاوثان يعني حتى يرتدوا عن الاسلام مع بقائهم في منزلهم صار في زياده معنى او لا فيه زياده معنى والتاسيس أولى من ايش من التاكيد التاسيس يعني تاسيس معنى جديد اولى
1: من تاكيد معنى قائم نعم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير ايه النساء الثانيه تفسير ايه المائده الثالث تفسير ايه الكهف الرابعه وهي اهمها ما معنى الايمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب او هو موافقه اصحابها مع بغضها ومعرفه بطلانها الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم قوله
0: رحمه الله الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت إلى آخره أي أنه ليس اعتقاد قلب لأن اليهود يعرفون الكتاب كما يعرفون أبنائهم ويعلمون أن المؤمنين أهدى سبيلا فعكس الأمر لما سألهم كفار قريش وقالوا لهم هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا موافقة لهم وحبا للدنيا وطلبا للرئاسة فلما وافقوهم في الظاهر جعل إيمانهم إيمانا بالجبت والطاغوت
1: مع أنهم في بواطنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم نعم والخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة تصريحه بوقوعها عن عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجب العجاب خروج من يدعي النبوه مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه انه من هذه الامه وتصريحه أن انه من هذه الامه وان الرسول حق وان القران حق وفيه وفيه ان محمدا خاتم, خاتم النبيين ومع, ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد مع, التضاد مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة واتبعه في آم كثيرة التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الحادية عشرة أن ذلك من اشراط الساعة الثانية عشر ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال وإخباره بأنه أعطي الكنزين وإخباره بإجابة بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وشبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان
0: قوله رحمه الله الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان أي أنها لا تختص بالأصنام كما كان عليه مشرك العرب بل كل معبود من دون الله فهو وثن باب ما جاء في السحر مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد لان السحر لا يتاتى بدون الشرك لما فيه من تعلق بالشياطين وتاليه لهم مع ما يتضمنه من ادعاء علم الغيب والسحر اصطلاحا رقا ينفث فيها مع الاستعانه بالشياطين رقا ينفث فيها مع الاستعانه بالشياطين ايش رايكم في للسحر لغه ولا اصطلاحا ولا شرعا السحر خلنا واحد واحد اللي يقول شرعا يعني كيف شرعا أنت شرعاً؟ شرعاً. طيب. نعم في فرق بين الاستراحة والشرع، الفرق ما هو؟ الفرق أن الشيء إذا كانت له حقيقة شرعية يقال شرعاً. فالصلاة يقال فيها شرعاً، والصيام يقال فيها شرعاً، والحج والحج يقال فيه شرعاً، وإذا لم تكن له حقيقة شرعية يقال فيه اصطلاحا فيقال التجويد اصطلاحا، النحو اصطلاحا، وهلم جرا. السحر له حقيقة شرعية أم حقيقة اصطلاحية؟ اصطلاحية وليست شرعية، يعني ما جاء في الشرع تقرير حقيقة تسمى السحر، وإنما هذا شيء اصطلاحي، ما معنى اصطلاحي؟ لا لا تقل علماء لأن أصحاب السحر مو علماء الاصطلاح هو اتفاق طائفة من الناس على نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى غيره. اتفاق طائفة من الناس على نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى غيره. السحر ما معناه اللغوي؟ أصله اللغوي. إيش؟ ما خفي ولطف سببه، هذا أصل السحر. ومنه السحر. لماذا سمي السحر سحرا؟ لما فيه من الخفاء وأن وقته يسير سمي سحرا فالسين والحاء والراء تدل على الإخفاء وأنتم يا إخوان ربما أكثركم يعرف سواء عندنا في السعوديه أو غيرها تعرفون السحارة السحارة تعرفونها نعم الصندوق الكبير الذي تحفظ فيه الأشياء الخاصة غالبا سمي من هذا المعنى من أصل من السين والحاء والراء ذلك اللغة العربية حتى في المصطلحات المولدة موجودة لكن تحتاج إلى فقه بالوضع اللغوي، مثل ما في فقه بالأحكام في فقه باللغة، وإن كان أكثر أهل اللغة الآن عندهم جمود في هذا، وأقصد بهم علماء المعاني والمفردات وليس النحو والصرف، لكن علماء المعاني والمفردات فيه جمود في هذا الباب وضعف. إذا كان كذلك، إذا السحر أصله في اللغة الخفاء واللطف. فهذه الحقيقة الاصطلاحيه من الذي اتفق عليها ما هي بداية السحر كيف بدأ السحر السحر كانت العرب تفعله تطببا فإنه كان من آلات الطب عندهم ثم تزايد تسلط الشياطين على الخلق حتى دخل في أبواب كثيرة لذلك لماذا الناس يقصدون السحر عند اعتلال المرضى لأن اصل وضعه القديم كان نوعا من انواع مداوات الخلق ورفع الامراض عنهم. ثم فشت انواعه وتعددت وتكاثرت، فلما كان للسحر مواضعه اصطلاحيه فاشيه عند العرب جاءت الشريعه ببيان احكامها. ولذلك الذي ياتي ويقول السحر شرعا غلط، السحر ليس له حقيقه شرعيه. كذلك الذي ياتي يقول السحر لغه رقا ينفتح فيها مع استعان الشياطين غلب ليس هذا وضعه اللغوي وضعه اللغوي الخفاء واللطف لكن هذه موضعه اصطلاحيه
1: قديمه موجوده عند العرب نا. وقول الله تعالى ولقد علم لمن اشتراه ماله في الاخره من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر الطواغيث كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجاله بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب ان اقتلوا كل ساحر عن
0: بجاله بن عبده عبده وفي صحيح عندك
1: كل الرواه عبده الا هذا الرجل عبده لا. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبادة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذا صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ولقد علموا لمن اشترى الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما له في الآخرة من خلاق أي حظ من الخير في الآخرة ومعنى الآية لقد علمت اليهود الذين استبدلوا السحر بكتاب الله فنبذوه وراءهم ظهريا بأنه ليس لمن اختار السحر وارتضى به في الآخرة من خلاق والخلاق هو الحظ من الخير ونفيه يفيد كون المذكور معه من أعمال أهل الكفر فإذا وجدت نفي الخلاق في آية أو حديث فالمراد نسبة ما فيه من فعل أو فاعل إلى الكفر والشرك أشار إلى هذا إشارة لطيفة دقيقة الطاهر ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير ولسان العربية يصدقه فالآية دالة على أن السحر كفر لنفي الخلاق عن متعاطيه فالخلاق كما تقدم النصيب من الخير في الآخرة ولا ينفى الخير في الآخرة إلا عن كافٍ خارج عن الملة فإن الكافر هو الذي يكون في الآخرة لا نصيب له من الخير البتة، والدليل الثاني قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بالجبت والطاغوت، فعلى تفسير عمر الذي رواه ابن جرير بسند حسن: الجبت هو السحل فيكون معنى الآية يؤمنون بالسحر وبالشيطان وعلى تفسير جابر الذي رواه ابن جرير بسند صحيح عنه أن الطاغوت هو الكاهن وبين الساحر والكاهن مشاركة في الاستعانة بالشيطان فصح أن يكون دالا على المراد والآية في ذم اليهود وإنما يكون الدم على ترك واجب أو فعل محرم وهنا دم على فعل محرم وهو إيمانهم بالسحر وركونهم إليه علما وعملا والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في عده صلى الله عليه وسلم السحر من السبع الموبقات، أي المهلكات المأمور باجتنابها، فهو من كبائر الذنوب المحرمة. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا، حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وصحح وقفه وهو الصواب. ودلالته في كون الساحر يُقتل بالسيف ولا يُقتل العبد إلا في محرم وقتله إن كان مسلما فلاعتداده على الصحيح والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من الصحابة هم عمر وابنته حفصة وجندب ابن عبد الله رضي الله عنهم أن الساحر يُقتل ولا يكون القتل إلا في محرم كما سلف وأثر عمر رواه أبو داود وأصله عند البخاري لكن لم يخرج هذا اللفظ ولوجود الأصل عزاه إليه المصنف وأثر حفصة رواه البيهقى في السنن الكبرى وأثر جندب رواه البخاري في التاريخ الكبير وكلها صحيحة عنهم فهو عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم لهم مخالف أن الساحر يقتل نعم
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير آية النساء الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما الرابعة أن الطاغوت قد قوله
0: رحمه الله الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما أي بالأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه فإنه جعل الجبت السحر والأصل أن الجبت في لسان العرب ما لا خير فيه والسحر لا خير فيه. أما الطاغوت فهو الشيطان إذا أطلق على وجه الانفراد. وتقدم أن له معنى آخر عام. والذي يدل عليه تاريخ اليهود أنهم يؤمنون بالجبت أي السحر وبالطاغوت أي الشيطان.
1: فتفسير عمر أصح التفاسير المذكورة. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون قد يكون من الجن وقد يكون يكون من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. السابعة يقتل ولا يستتاب. الثامنة وجود 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 هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ وهذا آخر بيان هذه الجملة
0: من الكتاب على وجه مختصر يبين مقاصدها الكلية. ومعانيها الاجماليه ونتم بقيتها ان شاء الله بعد الفجر اللهم انا نسالك علما في المهمات ومهمه في المعلومات وبالله التوفيق